1: Heute möchte ich dir und Carsten von einem Filmabend erzählen, bei dem ich gestern war, ganz allein. So wie immer, wie das bei uns halt so ist. Ne? Also wir teilen uns auch. Genau, wir teilen uns immer auch. Du hattest diesmal
0: das Privileg. Ja. Genau.
1: Ja, ich wollte gerne hin. Ich fand das Thema spannend. Es äh, ging um den Film, oder es wurde der Film gezeigt, weniger ist mehr, die Grenzen des Wachstums und das bessere Leben. Und ich fand, das also die Beschreibung passt so gut zu unserem mm. Podcast und zu dem, was wir eigentlich vorhaben, eben die Suche nach einem anderen Wohlstandsmodell, dass ich gedacht habe, den muss ich mir angucken. Und mm. von der Beschreibung her klang es so ähnlich wie Tomorrow. Ja. Und es war auch so ähnlich ja? okay. <lacht> wie Tomorrow. Okay. Und also die Regisseurin ist eine gebürtige Spanierin, äh, lebt aber in Deutschland und spricht auch Deutsch. Und der Film war merkwürdigerweise auch ähm, ja immer mit französischen Untertiteln. Da, ah. Das habe ich dann nachher gemerkt, weil es von Arte auch gesponsert wurde. Ah, und Arte okay. macht ja immer die macht diese ja Deutsch-Französisch, Deutsch Französisch, weil genau. ich gedacht habe, hm. die ist doch Spanierin. Warum... Braucht sie dann französische <lacht> Untertitel, aber ja, jedenfalls, das, ich habe eigentlich, weil ich gedacht habe, so hey, das wird jetzt hier in Hamburg gezeigt, habe ich gedacht, das ist eine Hamburgerin, die das macht. Ja. Aber die lebt anscheinend in Köln, zumindest hat sie viele, wenn es in Deutschland war, dann irgendwie in die, die Standardaufnahmen sozusagen in Köln mhm. von ihrem Leben dann gezeigt. Und äh, ja, also ich erzähle vielleicht mal einmal kurz so den Filmablauf, ja, genau. ja. also der Film äh, dauerte so 50 Minuten mhm. und es war eigentlich so ungefähr wie bei Tomorrow, diese Dame hat sich äh, hat festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann, ja. hat äh, dann äh, gedacht, sich, äh, sie begibt sich jetzt auf die Reise und guckt sich Möglichkeiten an. Also sie war kaum in Deutschland unterwegs, also in Deutschland hat sie nur ein Projekt vorgestellt in Bayern. Das war ein Versandhandel, der versucht, äh, nicht nach Wachstum zu streben, sondern nachhaltig zu arbeiten. Ja. Und ich überlege gerade, wie die hießen. Ich glaube, Memo AG oder so. Ähm, ja, also jedenfalls, dieser eine Akteur und den Nico Pech, den äh, der. Ähm,
0: ja, sagt mir was, ja.
1: Postwachstumsökonomie. Postwachstums genau. Genau, mit dem ist sie Zug gefahren. Ah, ja. so, <lacht> so weil er wurde ja auch wieder so vorgestellt dass er halt äh, nur dahin reist wo er auch mit dem Zug hinkommen ja, kann ja. Und dass er kein Flugzeug nutzt und eben versucht, seinen CO2-Fußabdruck ja. gering zu halten. Und sie hat halt ihren auch gemessen und so und festgestellt, dass noch Luft nach oben und mhm. hat halt versucht, sich beraten zu lassen. Hat verschiedene Initiativen vorgestellt. Wenn du Tomorrow schon gesehen hast, triffst du durchaus auch alte Bekannte. Sie war auch in Totnes in England und ah, hat den netten okay. Herrn mit den abstehenden Ohren getroffen, <lacht> der, der dann diese, der bei Tomorrow die 21 pfund note vorgestellt das, die hat. Die Lokalwährung. Die ja. Lokalwährung, der dann dieses ähm, Transition äh, doch Transition Town, ähm, ja. Äh, ja, diese Initiativen vorgestellt hat. Mhm. Und da war es aber so, dass das Incredible Edible wurde auch vorgestellt, als Teil dieser Transition-Initiative vorgestellt Aha. wurde. Und ich hatte das eigentlich für so verstanden, dass das zwei ganz… Völlig unabhängig wäre, ne? Ja, ja. unabhängige Projekte sind. Aber wie auch ja, immer, gut, sie ja. hatte jetzt mehr so das Augenmerk, mhm. Auf dieser eigenen Währung, auf der Lokalwährung und hat dann nochmal gezeigt, äh, wie das da funktioniert, äh, wie die da mit den Topness Pound dann halt bezahlen und dann auch nur lokal äh, da ja was erwerben, ja was mich als Veganerin dann wieder so ein bisschen, äh, ja, gestört hat, war dann, dass sie dann gleich demonstriert hat, dass sie in die lokale Schlachterei, also in den, bei dem so, lokalen Metzger ja. reingegangen ist und lokale Würstchen gekauft hat und ja. so, aber gut, naja, das ist halt so, was man sich darunter vorstellt, dass die sind halt einfach glücklicher gewesen. Die haben dabei gelacht, als sie geschlachtet wurden. Die und die, ja, genau. Ja. Also nicht die, die, die Tiere, so. ja. Also nicht die Menschen, die ja, vielleicht die Menschen vielleicht auch. Vielleicht auch ja. Ja, also wie auch immer, es ging, geht darum eben klar, die lokalen Geschäfte zu stärken, die lokale Währung und das alles lokal zu halten. Was aber neu war, waren Initiativen in Frankreich und in Spanien. Das fand ich ganz interessant. Da hat sie äh, viel vorgestellt. Ähm, ich meine, das eine war, was jetzt. Also jedenfalls habe ich durch diesen Film gelernt, dass es in Spanien gerade nicht so rosig läuft. Das ist zwar auch gut. Ich habe es auf einem Weg gelernt. Ja. Und äh, dass es dort äh, Wege gibt, äh, Tauschmärkte unter mhm. anderem. Wo dann wirklich das so, ja, wie ein Flohmarkt aufgebaut wird, aber da mhm. tauscht man einfach nur. Und da geht es nicht um Wert, sondern also Geld wert, sondern darum, was ist mir das wert? Also kann ich es gebrauchen? Ja. Und dann wurden da, was hat ein, ein Telefon, ein Festnetztelefon wurde gegen einen Kopfmassagestab getauscht und so, okay. weil jeweils der andere das gerade gut gebrauchen ja. konnte. Und ja. so die Initiatoren erzählten eben, dass sie das, ich glaube, sie machen es viermal im Jahr. Aha. Und dass es halt super läuft und gut angenommen wird und dass sie versuchen halt so parallel Möglichkeiten zu geben, dieses, ja, also neben dem Geld eine Möglichkeit zu finden, trotzdem zu existieren. Also ja. dass man wieder zurückgeht zum Tauschhandel. Ja. Und dass nicht mehr das Geld der Gegenwert ist, sondern dass eben Leistung oder ja. andere Gegenstände der Gegenwert ja. sind. Und solche Initiativen hat sie auch vorgestellt und auch so diese Repair-Cafés, wo dann gezeigt wurde, wie dann eben die kostenlos den Menschen beigebracht wird, wie sie dann ihre Wasserkocher reparieren, ihre mhm. ähm, Mixer, was weiß ich was alles. Mhm. Und diese Kurse sind auch immer ausgebucht und wird alles super angenommen. Und ja, also viele haben da dann eben auch gesagt, ja, ich bin jetzt arbeitslos, aber ich möchte äh, wenigstens da etwas leisten, sozusagen. Ich ja. möchte mich nützlich ja. fühlen. Es geht ja. ja immer darum, dass ich mich nützlich fühlen ja. will. Und das, das fand ich ganz interessant, denn also sowas gibt es ja bei uns auch. Tauschmärkte und Repair-Cafés. Und ich finde es etwas schade, dass nie gezeigt wird, was in Deutschland eigentlich schon alles möglich mm. ist. Also Deutschland wird immer nur so am Rande so <lacht> erwähnt. Ne? Aber alle Filme... Äh, jetzt war es ja eine Deutsche eigentlich, die das gemacht hat. Mm gut, eine Deutsch-Spanierin, aber sie wohnt in Deutschland, dann hätte sie ja eigentlich auch aus Deutschland das zeigen können. Was geht denn da so? Also in Hamburg geht halt ganz viel. Ne? Und ja,
0: rein theoretisch, ja. Aber vielleicht wollen die dadurch so einen internationalen Anstrich geben, um zu sagen, es ist nicht eine regionale oder eine bundesweite Bewegung, oder, sondern äh, das findet global statt.
1: Ja, aber dann, es, es wird ja gar nichts aus Deutschland gezeigt, weißt du? Also ich fände es halt ganz gut, wenn ich jetzt halt ne, in Deutschland den Film sehe, mal zu sehen, ach guck mal, in den Städten gibt es das, das und das, also so, ja, klar, machen ich, auch was.
0: Ja, genau, also quasi, wenn du in diesen Film reingehst oder den, den Film siehst und denkst so, okay, Mensch, das ist ja toll, so eine Tauschbörse, ja. Ohne zu wissen, dass es vielleicht direkt um die Ecke auch existiert. Ja, ne? ja
1: also dazu muss ich ja sagen, der Film fand jetzt im Rahmen der Wandelwoche mhm. statt. Wandelwoche habe ich auch erst vor ein paar Tagen oder ja, vor ein paar Tagen eben kennengelernt. Die Wandelwoche gibt es deutschlandweit, das ist wandelwoche.org und es in verschiedenen Städten, das sind alles ehrenamtliche Initiativen, die das bewirken wollen und die Wandelwoche in Hamburg hat das Motto, ein gutes Leben für alle ist möglich und da geht es eben natürlich auch um Nachhaltigkeit und den Ausstieg aus diesem mm. Wirtschaftswachstumsmodell, aus diesem System. Was, wie gesagt, auch sehr gut zu unserem Podcast passt. Ja, ja. Und in diesem Rahmen habe ich das erste Mal auch bei einem Kleidertauschmarkt mitgemacht. Hm. Da war ich am Sonntag. Und ich fand das ganz interessant. Ich hatte sowieso schon ganz viel ausgemistet, so im Rahmen des Minimalismus. Ne? Ja, ja, ich hatte einen ganzen Karton voll. Und es ging darum, einfach nur, wie viel Kleiderstücke bringe ich mit. So viel Kleiderstücke darf ich wieder mitnehmen. Ich wollte gar nicht so viele. Das heißt, ich habe jetzt so eine Karte. Du hast
0: einen Gutschein. Ich habe so einen Gutschein. Hm. Und ja. ich kann jetzt
1: immer wieder dahin hingehen und mir da einfach Kleiderstücke mitnehmen, die ja. passen. Und ja. ich hatte mir da auch eine Hose ausgesucht, die gut passt. Und das finde ich total praktisch. Also so, ich bringe ja da, weil weil ich ja auch keine kaputten Sachen mitnehmen möchte, bringe ich ja auch keine kaputten Sachen hin. Und so ja. ist die Qualität, die da ausgelegt wird, sehr gut. Es also, ist kein
0: Ramsch der irgendwie oder den die Leute loswerden wollen, sondern die gehen eben genau mit, mit ja. dieser gleichen Vorgabe da rein. Ich lege was Ordentliches hin damit ich auch was ordentliches wieder zurückbekomme.
1: Genau, und es, ich finde das richtig super, weil so äh, bleiben die Dinge im Fluss und es gibt ja natürlich auch Tauschringe und so, davon hm. hatte ich auch schon gehört und Kleiderkreisel und Umsonstläden und was weiß ich was alles, aber ich hatte äh, mich damit noch nicht so beschäftigt. Ich hatte ja für meine Radtour die Tauschbox ja oder Tauschkiste oder wie man sie auch mal nennen soll, aber das war jetzt nicht so ein ja direktes, dass du sagen kannst, so ich findet da jetzt auch ganz viele Kleidungsstücke. Jetzt so da äh, diese, dieser äh, Kleidungsklamotten-Tauschmarkt, mhm. da, da waren ja jetzt ganz, ganz viele Frauen, muss ich dazu sagen. Also für Männer war es jetzt nicht so geeignet. Ganz viele Frauen und die haben halt ganz viele Kleidung mitgebracht mhm. und Kle äh, Frauen aller Größenformen und was auch immer. so Sodass also für jeden eigentlich auch was dabei war. Mhm. Und äh, das, das Konzept finde ich halt ganz schön. Und es gibt, das gibt es in Hamburg, es gibt in Hamburg auch umsonst Läden, es gibt in Hamburg Repair-Cafés, es gibt in Hamburg Urban-Gardening-Projekte, es gibt in Hamburg solidarische Landwirtschaften. Und das. Ich, also es gibt ja nicht nur in Hamburg, sondern es gibt es in vielen deutschen Städten ja. und ich finde es halt so schade, dass niemand mal einen Film darüber dreht. Ja, vielleicht du? wird
0: er jetzt quasi ein Filmemacher oder ein potenzieller zukünftiger Filmemacher darauf aufmerksam und greift das jetzt auf.
1: Ja, also ja. weil all diese Möglichkeiten, ja klar, ja. Äh, natürlich in anderen Ländern gibt es äh, das alles schon. Aber es wirkt so, es gibt es da überall schon, aber bei uns noch nicht. Ja. Also so finde ich, so wirkt es. Jetzt müsste
0: man das bei uns erst etablieren. Ne? Ja. Eigentlich ja. Und da es eigentlich schon existiert, muss es einfach nur gefördert werden. Ein bisschen, genau. bisschen stärker äh, ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden. Ja, das
1: also was da auch gezeigt wurde, war auch, dass ähm, ein... Äh, junger Mann, also der in Spanien lebt, der schon vor der Krise auf äh, einen gemeinschaftlichen Hof äh, mhm. gezogen ist, wo die auch so solidarische Landwirtschaft machen. Ähm, jeder, also er, ich glaube, er wohnt mit neun Mitbewohnern in einem großen Haus und die mhm. Gärtnern selbst und die haben sich selbst so ein Klärsystem gebaut, selbst so ein Toilettensystem und was weiß ich was alles. Also es haben wirklich das alles ganz toll gemacht und das mhm. schon vor der Krise. Und die arbeiten alle weniger, verdienen halt weniger Geld, aber sie haben halt das, also ihr Essen, das meiste Essen, bauen sie halt schon selbst an. Die haben zwar, er hat halt auch gesagt, ja, Selbstvorsorger könnte natürlich nicht jeder werden, dafür ist einfach nicht genug Fläche da. Ja. Aber so das Prinzip ist halt schon ganz gut, dass man einiges halt auch selbst macht. Und er sagte, dass er vorher dann Vollzeit gearbeitet hat und immer irgendwie unglücklich war. Und ne, das ist bei den meisten so, die aussteigen. Ne? Und jetzt äh, arbeitet er nur noch Teilzeit. Und den Rest der Zeit, äh, f-, ja, als Fahrradkurier wohl, und den Rest der Zeit macht er ehrenamtliche Arbeiten. Mhm, und er verdient jetzt irgendwie 800 Euro im Monat. Und das reicht ihm. Also er hat natürlich keine Kinder, keine Familie. Er lebt da mit den äh, acht anderen zusammen auf dem Hof. Die hatten irgendwie gesagt, dass die da weiß gar nicht, 40 oder 60 Euro Miete nur im Monat zahlen. Also okay. von daher ja. ist halt, ja. ne, aber du musst mitmachen. Zwei Tage in der Woche musst du da was machen. Ja. Und die kochen halt zusammen und die machen halt alles Mögliche zusammen. Und er zeigt dir eben auch, dass er, oder war das ein, jetzt muss ich mir eben kurz überlegen, war das ein anderer, sind es zwei verschiedene gewesen. Nee, das waren zwei verschiedene. Jetzt habe ich sie vermischt. Oh okay. je. Also es gibt, genau, nee, also es gab diesen Hof, der war in Spanien. Und das der andere, das war der Franzose. Siehst du, die Franzosen in Spanien alle vermischt. Nee, das war der, der Franzose ist der, von dem ich gerade alles erzählt habe. Ah, okay. Nur der, ja. genau, und der lebte, der lebt aber auch in so einem Haus zusammen mit anderen. Ja. So, aber nicht, nicht auf so einem Selbstversorgerhof. So, dieser Selbstversorgerhof, das war in Spanien. Okay. So, gut. okay, okay. Und da war das mit diesen 40 oder 60, 60 Euro, Euro Miete. Ah, ja. Mann, das ist durcheinander. Guck mal, das ist alles so ähnlich. Und ähm, der Franzose war der mit dem Fahrrad und äh, der jetzt als Fahrradkurier ja. arbeitet und ja. 800 Euro im Monat verdient und das reicht. Und der hat eben auch gezeigt, da, da komme ich jetzt wieder drauf, warum es der Franzose war, weil er bei so einer, ähm, ja, anti- äh, kapitalistischen äh, Zeitschrift mitmacht, die irgendwie so ähnlich klang wie Croissant. <lacht> das <Okay>. muss französisch <lacht> sein. Ich glaube, de de, de Croissant. Also es wurde nicht so wie Croissant geschrieben, aber irgendwie so ähnlich, ja. Also ja, tut ja. mir leid, meine Französischkenntnisse sind im Minusbereich. Also ja. das, also das Einzige, was ich damals im Französischunterricht gelernt habe, war J Saison und so alt bin ich jetzt leider nicht mehr. Also von daher ist es einfach ähm, ja, also man sehe mir das bitte nach. Ich habe nichts gegen Franzosen, auch nichts gegen Spanier, aber irgendwie liegt mir das mit dem ähm, Sprachenstudium ja. nicht so. Ja. Ich habe dafür andere Talente. So. also Aber jedenfalls, nee, das war der Franzose und der erzählte dann, äh, dass er eben ehrenamtlich auch bei dieser Zeitung arbeitet. Und mhm. er äh, zeig, hat dann eben gesagt, was er so für verschiedene Aktionen, die auch machen. Unter anderem äh, machen die auch so Aktionen, dass sie durch die Einkaufspassagen gehen und die Lichter ausschalten von den Läden. Also Echt? Ja, die klettern dann da hoch, da gibt es irgendwie überall Schalter, ich wusste gar nicht, dass es oben Schalter gibt, aber die Leuchtreklame, also so, wo, ja. ne, genau, die machen sie alle aus, weil sie gegen die Lichtverschmutzung demonstrieren <lacht> wollen und dann laufen die halt da so durch und haben so Haken und machen das dann alles aus, also so, okay. solche Aktionen machen die dann abends ja. und äh, er zeigte dann halt auch, dass er im Unverpacktladen einkaufen geht und ich, ja, ich denke halt, sowas haben wir ja auch schon alles, ne, ja. Also so und irgendwie ja, also irgendwie hat mich das echt gestört, dass Deutschland so wenig vorkommt in diesen Filmen. Ja. Also so, ja. das, bei Tomorrow war es ja auch so gut. Das waren auch, das waren, das waren Franzosen, oder? Die das gemacht haben zusammen. Ja, Doch, das, das die waren, kamen aus Frankreich, die, die komplette Frankreich, Gruppe. Ja. Genau, ne? Und jetzt war es aber eine Deutsch-Spanierin oder Spanisch-Deutsch oder wie auch immer jedenfalls ja, eine. Aber jemand,
0: der hier beheimatet ist. Genau. Und, und, auch und eigentlich und die, die Umstände und, und auch die Fantasie Ja, und, kennt und, da, und da
1: hatte ich wirklich gehofft, dass sie mehr äh, ja. Deutschland auch mit einbringt irgendwie. Ja, und ähm, aber es war, wie gesagt, ganz spannend, das alles zu sehen. Und sie hat dann nochmal gesagt, so ja, wie, wie man das denn, also ob das überhaupt was bewirkt, wenn sie als Einzelne was macht und mhm. hat das auch so ein bisschen offen gelassen. Also sie... Sagt, hat halt so ein bisschen vorgestellt, was sie jetzt gemacht hat und dass sie auch äh, versucht, jetzt so einkaufen zu gehen mm. unverpackt und solche Sachen und dass sie versucht, Strom zu sparen und äh, also so mehr und sie ver versucht jetzt immer mit dem Fahrrad zu fahren. Mm. Aber sie hat halt das Problem, dass sie viermal im Jahr äh, dann nach Spanien fliegt, ja. weil sie da ihre Familie hat ja. und darauf möchte sie nicht verzichten. Es ja. gibt die Bahnfahrt dahin wäre viel teurer als das Fliegen. Ja. Und deswegen fliegt sie eher. Klar. Ja, und, und das ist auch sowas, also sie hat dann auch nochmal die politische Seite angesprochen und hat da dann nochmal mit Politikern gesprochen, wie das aussieht, dass die ja eigentlich auch was machen müssten. Ja. Also. Ja. also diese Seite war auch mit drin. Und also so insgesamt fand ich den Film sehr gut. Er hatte nicht diesen Flair wie Tomorrow, dass man da so, dass das so richtig so, hey, ja, ja. So. Also du bist
0: nicht beschwingt so rausgegangen wie nee, bei Tomorrow.
1: Also ich meine, der Unterschied war jetzt natürlich auch, dass danach noch eine fast eine Stunde Diskussion folgte. Das heißt, ja, ich okay. konnte gar nicht rausgehen. Ja. Aber ähm, es, es war schon so, dass ich äh, gedacht habe so, ja, ich weiß das. Also ich mm. wusste das meiste halt dann auch schon. Und ich bin mir dessen bewusst, und ich hatte so das Gefühl, ich bin der Frau auch schon voraus. Also mm. die meisten Sachen, die sie, die ihr jetzt aufgefallen sind und die sie ausprobiert hat, die wusste ich halt alle schon. Ja, okay. Und also so dies, dieses Bewusstsein war bei mir schon da. Das heißt, vielleicht ist es für andere, die das irgendwie noch nicht so wahrgenommen mm. haben, und dann so ein, auch so ein Augenöffner-Film. Mm. Aber ich, also wenn ich jetzt die Wahl hätte würde ich dann eher in Tomorrow gehen, weil er irgendwie, irgendwie mehr so, ja. der hatte der, der hatte irgendwie mehr. Ja. Aber ich finde es trotzdem gut, diesen Film gesehen zu haben, weil er nochmal andere Aspekte mit ja. reingebracht hat. Ja. Und äh, ich finde, jeder Film in diese Richtung hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ja. Also ist sehr sehr sinnvoll. Also was der Franzose <lacht> noch gesagt hatte, war das der Meinung ist so, alle Werbung ist schlecht und äh, auf keinen Fall irgendwie Werbung. Und, okay, so. und dann okay. habe ich so mh, gedacht: Ja, okay, du hast schon recht. Hm, ich habe Kommunikationsdesign studiert. Hm, die meisten gehen dann in die Werbung. Hm. <lacht> <lacht> so, so, ne? äh, ja, also, das war, wo ich dann gedacht habe: Ja, das stimmt irgendwo auch. Denn Werbung, also schafft wieder Verlangen und so und dann fördert, kurbelt den Konsum an und so weiter und so fort. Also, aber ich, ich tue mich halt schwer mit so Dingen, wo man dann so schwarz-weiß, so alles ist schlecht und so sowas zu sagen. Also
0: Ja, klar. Also ich denke, der kommt so aus dieser Ecke, dass, dass Dinge, nur Dinge, die man eigentlich nicht braucht, beworben werden müssen, weil Dinge, die du brauchst, die brauchen keine Werbung, die verkaufen sich so. Ja. So vielleicht denkt ihr aus der Ecke und, und deswegen... Ich sag jetzt mal so eine sehr radikale Position. Ja, hm.
1: ja aber jetzt also rundum war es interessant, ja. das alles zu sehen und danach die Diskussion war auch sehr interessant, die habe ich aufgezeichnet. Ah. <lacht> We weiß ja nicht, ob, ne, <lacht> ob ich das durfte. Ich habe es einfach gemacht. Und äh, die werde ich jetzt wieder unter dem Podcast verlinken. Also wenn du die Diskussion noch anhören möchtest, weil die geht auch noch mal 50 Minuten und ja. das ist jetzt hier für den Podcast einfach viel zu lang.
0: Aber als separates audio genau,
1: ich also Genau, ich werde die hier darunter noch mal als separates mhm. audio dann auflisten. Dann kannst du äh, dir überlegen, ob du die anhören möchtest oder nicht. Das war eine Podiumsdiskussion mit drei Gästen. Das war eine Dame vom öko Ökomarkt Ökomarkt. Ein ähm, netter junger Mann namens Sebastian. Er wurde immer nur Sebastian genannt, deswegen weiß ich nicht. Okay, ja. äh, der ein neues Getränk äh, erfunden hat, KT. Ah, oh,
0: sagt mir nichts. Das
1: war auch tatsächlich, ich war eine vergangene Woche, Sonntag bei der Nachhaltigkeitswoche in Hamburg. Bei, nee, nicht Sonntag, Samstag, war ähm, eine Veranstaltung äh, für die Albert-Schweizer-Stiftung und habe da an einem Stand ausgeholfen. Und äh, da war auch dieser KT-Wagen. Also das ist so ein Wie Kaffee. Das geschrieben? C-A-T-E. Okay. Das ist so ein Kaffeegetränk. Ähm, und zwar wird das nicht, also das wird quasi aus der Kaffeekirsche, also aus dem Fruchtfleisch hergestellt. Ach so. Das wird fermentiert. Ah. Ja, und dann, ja, wird das so, also er, es ist jetzt quasi was Neues auf dem Markt ja. und ja, er versucht halt da, ne, der junge Unternehmer und so. Ja also, genau, und ja, jetzt, ja, also das war er und dann war noch eine Dame von der Verbraucherzentrale Hamburg mm -hmm. da und die drei haben dann äh, diskutiert durch mit einem, unterstützt von einer Moderatorin und haben, äh, das Thema war dann äh, nachhaltig leben und, nee, ich glaube, ja, nachhaltig und äh, besseres Leben, also wie wir, mhm. weil, also es ist ja, hieß ja, ein gutes Leben ist für alle, für alles möglich und der Film hieß ja auch und das bessere Leben, also von daher ging es da um das bessere Leben und das, ja. den nachhaltigen Konsum, ja. genau, nachhaltiger Konsum und besseres Leben und ja, da wurden halt einige Dinge dann angesprochen und die, ja, wenn du Lust hast, kannst du dir da die Diskussion anhören und wenn nicht, dann nicht.
0: ja. Weißt du zufällig, ob der Film äh, nur im Rahmen von solchen ähm, Aktionswochen gezeigt wird oder ist der frei zugänglich? Ich
1: habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe mich noch nicht informiert. Also wie gesagt, ja. Wurde auch nicht erwähnt? An, Nein. An dem, okay. Nein, also es stand, am Abspann stand halt da, dass er von Arte und ich glaube ZDF gefördert worden ist. Ja. Das heißt, ich nehme mal an, dass er irgendwo auch noch zur Verfügung steht also so ja. wenn ein, so ein Förderungsprogramm ne? ist ja. da, so, also ich werde auf jeden Fall Informationen, die ich dazu finde, noch verlinken. Okay. So. ja, hast du noch Fragen?
0: Fragen nicht, aber du hattest vorhin was angesprochen hinsichtlich der Regisseurin oder ja. der Filmemacherin, dass sie ja recht offen gelassen hat, ob es denn was bringt, wenn ich als Einzelperson agiere. Und da ist mir gerade so der Gedanke gekommen: genau in diesem Kontext macht es ja Sinn, all die äh, Aktionen, Aktivitäten, und Initiativen hier in Deutschland einfach nochmal wirklich präsent zu machen. Ja. Weil wenn 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 sie das gemacht hat, einfach zu zeigen, was gibt es eigentlich schon, dann wäre ja relativ schnell ersichtlich gewesen, hey, ich bin ja gar nicht alleine mit dem, was ich mache. Ja, das es ist gibt schon ja extrem viel.
1: Das, was Tomorrow am Ende gemacht ja. hat. Ne? das war Also das war vielleicht auch mit das, was einen so beschwingt hat rausgehen lassen bei Tomorrow. dass ja. so, Da halt so gezeigt wurde, das ist nicht ein Einzelbeispiel, sondern das gibt es schon schon so oft auf der Welt ja, du und so, ne? Also reißt
0: so dich quasi ein in, in ganz genau. viele Millionen von anderen ja. Aktivitäten die allerdings trotzdem noch ein bisschen verstreut sind, wenn man ja. so die, die regionalen Zusammenhänge anschaut. Aber es ist definitiv nicht mehr so, dass ich wirklich als Einzelkämpfer da versuche, die komplette Welt umzukrempeln, sondern ich bin einer von ganz, 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 ganz vielen. Und ja, genau. Mehr.
1: Es ist nur noch nicht so diese komplette Vernetzung. Ich habe jetzt durch ja. die Wandelwoche auch wieder ganz viel kennengelernt, was es schon in Hamburg gibt, ja. wovon ich vorher gar nicht wusste. Also so, das ist halt wirklich sehr interessant, das alles zu sehen und die exist koexistieren alle, die Initiativen ja. und Ideen, aber äh, sind noch nicht so bekannt, dass sie einem jetzt direkt ins Auge springen sozusagen. Ich
0: meine, das Interessante für uns beide ist ja, dass wir seit Anfang des Jahres diesen Podcast machen mit dem Motto, was jetzt ja zur Wandelwoche passt. Ja. Aber wir haben erst durch Zufall, durch den Eintrag in einer Hinz und Kunst überhaupt mitbekommen, dass es die Wandelwoche hier gibt. Und ja. zufällig auch noch genau zu dem Zeitpunkt, wo sie stattfand. Genau, ja. Also jemand, der eigentlich schon den Fokus hat für dieses Thema, ja. dass das, also wie wir, und dass es uns einfach nicht aufgefallen ist. Ja. Das ist schon, ich, ich fand das sehr interessant. Ich hab, kann mir das heute immer noch nicht erklären, warum uns das nicht aufgefallen ist, aber...
1: wo, Wobei ich äh, am Anfang, als ich da hingegangen bin, gedacht habe, oh, ich bin im Unterschied zur Virginale dann am Samstag äh, doch irgendwie die Jüngste. Also es sind halt Menschen, die sind mindestens zehn Jahre älter als wir. Also ja. so, sowohl als auch. Ja. Carsten ist ja ein bisschen älter als Sehr ich. Ja. Aber also so, sagen wir mal, zehn bis zwanzig Jahre älter als wir. Die sind also vielleicht auch auf einer anderen Ebene unterwegs als wir. Ja. Ja. Und es kamen später noch Jüngere mit rein, die so die tatsächlich gew gewirkt haben, als wären sie jünger als ich. Da war ich dann wieder der Durchschnitt, Durchschnitt sozusagen. Ja, ne? okay. Aber so die, die äh, am Anfang da waren, das waren alles ältere Menschen. Also ich will jetzt nicht sagen, ne? also bitte nicht diskriminierend, keine alten Menschen, sondern älter als ich. Und also so teilweise hätten sie meine Eltern sein können. Also
0: quasi eine andere Generation. Genau, ja, hm. das wollte ich jetzt damit <lacht> sagen.
1: Ich wollte niemanden auf den Schlips treten, sondern einfach nur das Gefühl war so, Oh, ich passe hier also zum einen vom Alter nicht rein und das sind alles so gestandene, lebenserfahrene Menschen. Ja, ja. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, aber ja, es ist wirklich, also bei denen, sagen wir mal, liegt ein großer Teil des Lebens schon hinter ihnen. Ja. Bei mir, ja. würde ich behaupten, liegt noch ein großer Teil vor mir. Ja. So, ja, Nicht der größte ja. Teil so, ja gut, doch vielleicht der doch, größte Teil. Schon, ne? ja. Aber je nachdem wann, ja gut. So, da, da, 20, darüber. 30, 40, Jahre 1. <lacht> genau. Halbzeit oder ja. so. Ne? Genau, also wir wissen noch nicht genau. Ne? Ja gut, es kann jederzeit vorbei sein, dann war es das mit dem größten Teil. Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema. Nee. So, ähm, also da, da war so das Gefühl, also die Initiatoren sind definitiv also älter als wir. So, und es ist, ja, ich, ich hab, hatte das Gefühl, es spricht auch eher Menschen in diesem Alter an. Mhm. So, aber es waren, wie gesagt, auch Jüngere da. Aber, nicht mhm. jetzt, aber es war jetzt nicht so 50-50, sondern sagen wir mal so, dann zwei Drittel Ältere und ein Drittel Jüngere. Also so. Und, und deswegen habe ich halt gedacht, ja, es ist irgendwie kein Wunder, dass wir davon nicht erfahren, weil das einfach eine ganz andere Art der Vernetzung ist. Die kennen ja, sich irgendwie alle ja, schon untereinander ja. und so. Wir sind aber noch irgendwie neu in der Szene. Ja. Und äh, wir haben noch nicht den richtigen Kontakt gehabt und sind deswegen noch nicht da reingerutscht. Ja. So. Ja. ja. Und das ist so, ja, also es ist, irgendwo ist es auch schade, so, aber andererseits vielleicht gehen wir halt einfach einen anderen Weg.
0: Aber da finde ich es jetzt, jetzt sehr interessant, wie sich die, der Messebesuch für uns auswirkt oder ja. was der für Eindrücke hat, weil wir haben ja noch vor, sowohl zur Virginale als auch eben zu dieser, weißt du? Fair Goods. Fair Goods zu gehen, ja. die ja quasi
1: die finden ja zwei
0: sind, Messen zeitgleich ja. am gleichen Ort Genau. Weil dann habe ich ja beide Zielgruppen da. Weil, wenn, wenn du sagst, dass jetzt quasi so dieses nachhaltige oder faire Leben oder sowas, die würde ich dann ja eher auf der, auf der Fairgut ver, ähm, vermuten. Ja. Das müsste dann ja vom Altersdurchschnitt eigentlich genau das Spiegel oder das, das gegenteilige Spiegelbild sein von dem, was sich auf der Veginale trifft. Ja. Weil von meinem Empfinden her ist es so, dass was ich so in diesem veganen Umfeld einfindet, da fühle ich mich schon teilweise als einer der Älteren.
1: Ja, es sind viele junge Leute dabei. Genau. Ja.
0: so. Und deswegen, also da bin ich ja wirklich gespannt drauf, wie sich das Publikum dort vermischt. Ob das jetzt wirklich genau so ist, dass, sag jetzt mal in der einen Halle vorwiegend die Älteren, in anderen, <lacht> ja. ich, ich denke, dass sich das ja. dann vermischen wird. Aber Wir werden sehen. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ganz interessant. Wir werden darüber berichten.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Und so, ja, ich habe äh, bei der Diskussion, also wirst du es dann auch hören, <lacht> ich habe äh, bei der späteren Diskussion auch noch so einen Kommentar abgegeben, und habe aufgrund ja, eines Kommentars einer Besucherin habe ich auch noch einen Blogartikel geschrieben über was wir Bio zwischen äh, Wunsch und Wirklichkeit und mm. habe den schon veröffentlicht und habe daraufhin jetzt vorhin noch einen Kommentar eben bekommen. Habe ich gerade gelesen, dass da jemand gerne eine Replik drauf veröffentlichen will. So ich dann gedacht, na, okay, die Waffen sind <lacht> gekreuzt. <lacht> ja, mal gucken, was da noch kommt. Also... So, wenn du Lust hast, liest dir den Artikel durch. Ich, ich finde den guten. <lacht> so, und er spricht mir halt sehr aus dem Herzen, weil ich irgendwie gedacht habe, dieses, was wir, dieses Bild, was wir uns vom Bio machen, es entspringt halt ganz, ganz viel unserem Wunschdenken von dem, was wir uns erhoffen wie die Tiere behandelt werden.
0: Was aber auch wieder mit dieser Werbung zusammenhängt. Da sind wir wieder bei Werbung. Ne? Ja. Wenn das, was uns so diese, diese Marketingmaschinerie, die da im Hintergrund mit verknüpft ist, an, an positiven, ja schon fast grün gefärbten Bildern vermittelt, ja. das spricht da schon oder das äh, ist, ist ganz klar in diesem Bild drin. Und du hattest das in deinem Artikel schon angesprochen und ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich habe das ja auch so Angenommen, dass dieses Bild und auch ja, verändert. Das, das waren bio, Motive für ja. mich, auch eben, ich sage jetzt mal, Bio-Lebensmittel, ähm, biotierische Lebensmittel. Ja, zu also es geht
1: jetzt hier wirklich nur um Tiere, nicht um das Gemüse. sondern Also, mir ging es jetzt also um das jetzt nochmal kurz, damit das jetzt hier nicht so aus dem Zusammenhang gerissen ist. Es ging um Kälber und dass, dass äh, die Kälber eben auch beim Biohof von der Mutter getrennt werden ja. und äh, dann in Kälber-Iglus äh, groß werden und auch natürlich die ja, männlichen Kälber einfach äh, nutzlos sind und geschlachtet werden mal müssen. Mal früher, mal später, ja. Mal früher, mal später. Man zählt, ja, es, es gibt ja durchaus auch Höfe, das sind wahrscheinlich keine Biohöfe, aber wir wissen es nicht, wo dann männliche Kälber auch schon kurz nach ihrer Geburt einen kleinen Unfall erleiden. Also, die
0: ja, so wie wir mitbekommen haben, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal behördlich gemeldet werden müssen. Also genau. die Kälber, ja. die Unfälle wird ja eh keiner melden, aber, nee, aber
1: dass sie, die genau.
0: Landwirte haben dann ja, ich glaube, eine Woche, irgendwie so sieben Tage Zeit, ja. sich quasi um das Problem zu kümmern und dann zu entscheiden, melde ich jetzt eine Geburt genau. eines männlichen Kalbs. Oder melde ich jetzt mal nichts, weil ich
1: oder eine oder nach so. außen
0: hin eigentlich gar kein Kalb bekommen habe.
1: Ja, oder halt es war schon tot, als es und geboren wurde. war halt wurde. schon tot, genau. Weil halt gerade die Preise für männliche Kälber schlecht sind. Ja, das so.
0: stirbt sich dann schon schneller, genau.
1: Ja, und das, gut. Aber das ist einfach dieses System und... Ja, und ich denke eben dieses System, zum einen dieses Wirtschaftssystem und zum anderen der Kanismus, der uns da gefangen hält. Und ja, und solange es dieses System gibt, wird es kälber iglus geben.
0: Genau, egal ob Bio drauf steht oder nicht. Ja, so. und
1: solange wird es Kalbsfleisch ja. geben und solange wird es Pseudo-glückliche Kühe geben, Genau. Milchkühe. Und ja. das
0: hast du in deinem Blogartikel nochmal hinterlegt?
1: und. Genau. Ja, also wenn du Lust hast, lies ihn. Ich, es, es war mir sehr wichtig, das einfach aufzuschreiben. Ich hätte auch gerne im Podcast darüber gesprochen, aber irgendwie äh, musste das heute Morgen schon raus. Und deswegen, Carsten. Du hast den Blogartikel war geschrieben. War nicht da. Ich war nicht da, kein <lacht> so, Gesprächspartner. Genau. Also haben wir zwei geteilt, Ja, deswegen habe ich den, den Blogartikel. Blog, den Rest ja. jetzt hier. Ja, und das war, war mir aber wichtig, einfach das zu schreiben. Und gut, wenn jetzt Kritik kommt, dann kommt halt Kritik. Und ich warte ja schon drauf, dass dann, ja, ihr Veganer und bla bla. Aber das ist halt so, ich stehe dazu und ich bin einfach der Meinung, ja, ich bin dieser Meinung einfach, genau, was ich da geschrieben habe. So, ja. Punkt. Eben. So, genug. Genug geredet. Also, ja.
0: Vielen Dank für das ausführliche <lacht> Gespräch. Äh, nein, ich war neugierig, ich wollte ja wissen, was da an ist. Genau, in ja, Fall ich wollte war. dir das ja erzählen genau.
1: und das dann gleichzeitig aufnehmen, damit ich dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, das auch erzählen kann. Und ich finde es einfach spannend, dass es jetzt immer mehr Filme in diese Richtung gibt ja. und ich finde es spannend, dass es Aktionen in diese Richtung gibt. Und äh, ja, diese Wandelwoche hat auch viele verschiedene Aktionen. Da wird auch eine solidarische Landwirtschaft vorgestellt. und da äh, ja, finden Gespräche statt äh, zu dem Grundeinkommen und äh, ja, da finden Tausch. Also das ist Dinge ein statt, richtig ist...
0: umfangreiches Rahmenprogramm. Ja. Jeden Tag diverse Aktivitäten und Aktionen. Genau. Also, das erste Mal, als ich da jetzt so ganz kurzfristig in dieses Programm reingeguckt habe, habe ich gedacht, boah, ich muss die komplette Woche irgendwie eintakten. Dann fiel mir ein, naja, so der ganze normale Alltag ist ja auch noch da. und irgendwie. Ja, es geht halt gar nicht. Ne? Ich kann es gar nicht. Ich hätte es mit Vorlauf, wenn ich frühzeitig gewusst hätte, dass er ist, hätten ja. wir es vorbereiten können. Aber jetzt so ganz spontan aus dem Familien- und Berufsalltag raus. No chance. Also ich glaub, ja, es ist jetzt ne? auch eben
1: das Problem in Anführungsstrichen, dass am Wochenende die Virginale ist. Und genau. Äh, da, ich habe am Freitag eben auch diesen Workshop und ja, ich habe einfach keine Zeit. Wir sind dafür. schon eigentlich eingeplant. Wir ne? sind schon ja. ausgebucht.
0: Vielleicht nächstes Jahr, aber das sollte dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja gar nicht daran hindern, mal zu gucken, ob eine solche Wandelwoche bei dir in der Stadt stattfindet.
1: Genau, du guckst einfach auf wandelwoche.org ja. und wenn sie noch nicht stattfindet, bin ich mir ganz sicher, dass äh, du auch die möglich machen kannst. Also so, weil äh, das wirklich alles ehrenamtliches Engagement ist und wenn du da Lust drauf hast, warum nicht, ne? Ja, genau, ja. Das, ist das Einfachste ist es, oder das Sicherste, dass etwas passiert ist, tatsächlich es selbst zu machen. Ja, Einfach damit anzufangen. Genau. Ja. Ja. Und deswegen drehen wir jetzt bald einen Film. <lacht> <So>. <lacht> Echt? Muss ja. ja, gut. Mhm. Wir <lacht> eignen uns jetzt einfach alle Fähigkeiten an. Genau. Das ist schon okay. Nee, ja, wer weiß. Na gut. Ja. Ach so, ich wollte noch was sagen. Ich wollte mich noch bedanken für die rege Teilnahme bei der Umfrage und ich habe auch schon alle Themen gesammelt, die sie da gewünscht wurden. Es wurde auch unter anderem noch Selbstkritik an äh, veganen Veganern und veganer Lebensweise äh, gewünscht. Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal drüber sprechen. Carsten ja, ist noch, auch noch am Soja dran. Ne? Also das ist nicht weg. Eine ellenlange Literaturliste <lacht> ja, habe ich mir schon zusammengestellt. Ich hat, hat jetzt schon irgendwie 100 Links oder so zusammengesammelt. Es also wird vielleicht noch einen Moment dauern, die auszuwerten. Die aber es ist in der Mache. Okay, so, genug geredet, genug gequatscht hier. Also ähm, ja, danke fürs Mitmachen bei der Umfrage. Es ist immer noch, achso, ich weiß gar nicht, wann ich diese Folge senden werde. Sollte diese Folge noch im Oktober gesendet werden, dann äh, kannst du immer noch aus kontrolliertem Raubbau das Buch gewinnen. Das ja. ist, die Verlosung ist dann noch offen. Sollte ich diese Folge erst im November senden, dann ist es schon verlost worden. Tut mir leid. <lacht> so. Genau, dann
0: achte aber ähm, auf weitere Bücher, die wir eventuell rezensieren.
1: Genau, wir haben noch vier.
0: Genau, wir machen das äh, so lange, wie wir die Bücher vorrätig haben, wird es genau. im Anschluss nach einer Rezension verlost. Genau. einfach in den entsprechenden Blogbeitrag reingehen zu diesem Buch...
1: Genau, zur Podcast-Folge. Podcast-Folge,
0: dort dann einen äh, Kommentar hinterlegen und unter allen Kommentaren für dieses Buch wird dann entsprechend unser, diese Exemplar verlost.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns bewertest, zum Beispiel auf iTunes oder bei Stitcher oder wo auch immer drüber du uns abonniert hast, damit äh, wir vielleicht irgendwann auch mal so ein, im Ranking erscheinen und <lacht> noch mehr Leute uns zuhören können. Ja. Und... Ja, also wir freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar, jede Anregung. Fühl dich frei, uns zu kontaktieren. Genau. So, in diesem Sinne. In Hamburg sagt man. Tschüss.
0: Und viel Wiedersehen.